0: Kıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba. Kıraethane'de pandemi öncesinde yayıncılık tarihi konuşmalarına başlamıştık. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Öncesinde varlık yayınları, Yaşar Nabi'nin varlık yayınları, Hüsamettin Boza 17 Tepe yayınları ve Mehmet Fuat'ın D yayınları üzerine konuşmuştuk. Bugün o yayıncılık tarihine uzun bir aradan sonra devam ediyoruz ve Oğuz Akka'nın Cem Yayın Evi üzerine konuşacağız. Cem Yayın Evi'ne geçmeden önce kısaca daha önceki konuşmalarımızı da hatırlatmak için Türkiye'de yayıncılığın tarihini özetlemekte fayda var. Sonrasında da işte Cem Yayınları'na geçeriz. Türkiye'de yayıncılığın tarihini pek çok şeyde olduğu gibi işte Tanzimat'tan itibaren başlatıyoruz ve 1860'lardan itibaren bugünkü yayıncılığın kökenleri atılmaya başlanıyor. Ve şöyle bir yapı görüyoruz başlangıçta, matbaacıların daha egemen olduğu bir düzen var. Bu 1920'lere kadar baskın biçimde geliyor, sonrasında da devam eden bir sistem matbaacıların yayıncılık yapmış olması. Ama sonradan işte matbaacıların yanına kitap evlerinin geldiğini görüyoruz. Uzunca bir süre kitap evleri de yayıncılık aktörlerinden biri oluyor. Özellikle de Cumhuriyet'in ilanından sonra da devletin de yayıncılıkta önemli bir aktör olduğunu görüyoruz. Ve 1920'lerde, 30'larda matbaacılar, kitap evleri ve devlet üçgeninde ilerleyen bir yayıncılık faaliyeti var. Bu yayıncılık faaliyetinin özellikle devlet lehine, zirveye çıktığı an 1939'dan sonra... Tercüme Bürosu'nun kurulması. Tercüme Bürosu'nun e, kurulmasından itibaren devlet çok daha belirleyici oluyor e, yayıncılık e, alanında. Ama 1946'da Tercüme Bürosu'nun bir takım siyasal nedenlerle e, kapanmasının ardından e, yayıncılıkta yeni bir döneme geçtiğimizi görüyoruz. E, özellikle de burada da sembolik isim bizim de yayıncılık tarihi e, konuşmalarının ilkinde e, ele aldığımız Yaşar Nabi'nin varlık yayınları kuruluyor. E, Yaşar Nabi'nin varlık yayınları... E, Devletin yarım bıraktığı işi devam ettirme arzusuyla işte başlamış bir girişim. Ve bu andan itibaren 1946'dan itibaren devlet yayıncılık alanından çekildiği için özellikle işte edebiyat kanununun belirlenmesinde yayıncı çok daha önemli bir fail haline geliyor. Ki sonraki konuşmalarda da tekrarlayacağız bunu. Türkiye'de kanon özellikle 1946'dan sonra sivil biçimde ilerleyen bir kanon. Kanonu daha çok sivil aktörler belirliyor. Bunun nedeni de işte devletin bu alanda çok fazla yatırım yapmamış olması. Bir diğeri de akademisyenlerin aslında kanon belirlemek konusunda çok hevesli olmamasından kaynaklanıyor. Bu iki temel aktör kanonu belirlemekte olmadığı zaman yayıncının daha öne çıktığını görüyoruz. Burada da 1946 sonrasında Yaşar Nabi bir modele dönüşüyor. Yazar yayıncı diyebileceğimiz bir yayın anlayışı var. Ve orada yazarın tercihleri, hangi kitapları yayınlayacağını tercih etmiş olması kanonu belirlemekte çok önemli hale geliyor. Bu yazar-yayıncı e, modeli e, aynı zamanda sermayesiz yayıncılık aslında. Yani hiçbir sermayesi yok. Kendi entelektüel gücüyle bir yayıncılık yapmaya e, çalışıyor. Bu konuda çok fazla isim var yayıncılık yapmaya çalışan ama en başarılı olanı Yaşar Nabi. O yüzden bir modele dönüşüyor. Ve Yaşar Nabi'den sonra işte 1951'de Yeditepe yayınları Hüsamettin Bozok. 1960'lı Mehmet Fuat'ın D yayınları kuruluyor. Ee, ve bu model özellikle de 1965 sonrasında artarak devam ediyor. İsimlerin arttığını görüyoruz. Ee, yani bu noktada bizim bugün ele alacağımız e, yayın nevi de, Cem yayın nevi de bu yazar yayıncı. 1960 sonrasında ortaya çıkmış yazar yayıncılardan birisi. Ee, Seven Güsen ne dersin? 60'lı yıllara dair.
0: Ya 1900 senin söylediğine e, eklemek istediğim şeylerden biri bu e, yayıncılığın İstanbul Ankara ve İstanbul arasında tekrar gidip gelmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bahsettiğim e, süreçte Tanzimat'tan itibaren Türkiye'de yayıncılık e, işte İstanbul'da ve Babaali'de çok e, zirve noktasdayken aslında merkezi burası iken Devlet Yayıncılığı ile beraber Ankara'ya e, gidiyor e, Yaşar Nabi de e, işte Ankara'da sonra İstanbul'a dönüyor ve o da Çağaloğlu'na geliyor. Bugün konuşacağımız e, ve geçtiğimiz e, seride konuştuğumuz bütün yayın evleri gibi Çağaloğlu e, yayıncılığın mekanı da aynı zamanda yani kalkanının belirlendiği yer e, ve e, işte şey herkesin buluştuğu yerlerden bir tanesi o böyle aklıma geldi daha sonra söz ederiz belki diye yani yayıncılar İstanbul'a geri geliyorlar e, nihai olarak. 60'lara geldiğimizde de yani 60'lar anayasanın, 60 anayasasının yarattığı bir etki var. Bunu çeşitli yayın organlarının hayata geçmesiyle daha sonra göreceğiz. Ve işte Türkiye'de basın üzerinde uygulanan katı uygulamalardan vazgeçilmiş olması... Görece bir işte şey özgürlük ortamının oluşmaya başlaması sanırım bu 65'e doğru giden yayıncılık sürecinde bir şey işaret fişeği uhum. duygusu yaratıyor ve benim yayıncılık açısından ekleyebileceğim şeylerden bir tanesi de UNESCO'nun bu dönemde üçüncü dünya ülkelerinde yayınlanacak olan çeviri kitaplarla ilgili 10 yıllık telif süresi devreye sokmuş olması. Üzerine konuşacağımız Cem Yayın Evi'nin Nobel serisi de aslında Yaşar Nabi'nin çevirdiği kitaplarda ve sonrasında pek çok yayın evinin hızla çeviri yayıncılığına girmesi o 10 yıllık süreyle ilgili olan bir şey. Bugün artık 70 yıl olarak geçerli olan yazarın ölümünden sonra 70 yıl olan sürenin o kısa zamana girmesi aynı zamanda eş zamanlı pek çok yayın evinin menzar kitaplar yayınlamasını da sağlıyor. 60'lar böyle bir özgürlük ve batıya açılma çağıymış gibi görünüyor bana. Çeviri anlamında ilginç tercihlerinde olduğu bir dönem.
1: Hangi iğnevleri? var uzaktan başladığı zaman etkili olarak
0: az önce bahsettiğinizde varlık zaten çok belirgin belirgin yayın evlerinden bir tanesi remsi var. var evet, evet Remzi. en etkili
1: yayın evlerinden biri 28'de kurulmuş
0: ve hala devam evet. eder ve o dönemde
1: işte kanon bağlamında bakıldığı zaman işte kimler daha yoğun biçimde basılıyor deyince Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir'i basıyor mesela Remzi evet, Kitab evi.
0: Fakir Baykurt da basacak sonra. Fakir Baykurt basıyor. Hı-hı. Evet 59'da ilk basacak.
1: kitabı bas- devam edecek.
0: Ee, Ankara'da kalan bilgi yayınıyla evet, bahsetmek onu, gerekiyor hı. bu süreçte. Ee, yani belki de o Ankara, az önce bahsettiğimiz İstanbul-Ankara ay- ayrımında Ankara'daki yayıncılığı sürdüren, bugün de orada sürdüren tek yer olarak hatırlamakta fayda var. Ee, İstanbul'da... Bir de Altın Kitaplardan söz evet. etmek gerekiyor. Altın Kitaplarında oldukça ilginç bir seçim var kendi içinde gümüş serileri de popüler yayınları da Fowls gibi önemli isimleri Türkçeye kazandıran ilginç diziler yapıyor. Yani toparlarsak işte bilgi, varlık, Remzi, altın bu süreçte E-E varlığını
1: ekleyebiliriz. Tekin Yayınevi kurulacak. Sosyal kurulacak bir de tabii şunu da eklemek lazım galiba ee, 65 sonrasında Türkiye'de sol hareketle yükselişe geçtiği için de e, o dönemki adıyla kültür yayıncılığı diye bir yayıncılık da e, daha yaygın hale geliyor. Sol yayınlarının kurulması ve Fetih Naci'nin mesela gerçek yayın evini kurmuş olması orada da işte e, sol klasikleri yayınlama sol tartışmaları e, bi- biçimde besleyecek kitapları yayınlama arzusunun olduğunu e, görüyoruz. Ki şunun da altını çizmekte fayda var. Bütün bu süreci anlamakta. Mesela Fetih Naci ve e, Muzaffer Erdoğan dost. Birisi gerçek yayın evini, birisi sol yayın evini kuruyor. Niye yayıncılık yaptılar e, diye baktığımızda iş bulamıyorlar. <gülüyor> evet. Yani evet. böyle bir e, durum var. E, solcu İktisakçı, kimliklerinden iktisak, solcu dolayı iktisakçıların... evet, daha öncesinde hep işte e, iş bulsalar da bir biçimde atıldıkları için e, yeni bir iş yapamıyorlar ve yayıncılığı yapıyorlar. Türkiye'de mesela sol entelektüel entelektüel güçlü olması nedenlerinden birisi de galiba iş bulamamaları ve yayıncılık alanında faaliyet göstermeleri gibi görünüyor.
0: Cevdet Kudret de buna eklenebilir örnek yani geçmişten Murat Belge de eklenebilir. Tabii yani de, evet. hani sonuçta o böyle şey solculuktan ötürü hapse düşüp yani sol siyaset, sendika hapis sonra dönüp yayıncı ve onunla uğraşmak anlamına geliyor evet. gerçekkteer. He hem sermayesiz hem şey işsiz sol aydının yayıncılıkla bir araya gelmesi. Öyle, bu
1: sermayesiz işte yayıncılık ve uzaktanlığı sermayesiz biçimde başlıyor ama tabi diğerlerine göre biraz daha avantajlı konumda başlıyor öncesindeki işte yaptığı şeyleri belki işte söylersek.
0: Evet Oğuz Akkan gazetecilikten geliyor. Aslında bu dönemdeki yayıncılar içinde şeyi biz daha önceki konuşma serisinde işte varlık 7 Tepe ve D yayınlarından bahsederken dergilerin yayıncılığı ne kadar tetiklediğinden bahsetmiştik. Hala varlık için geçerli olan şeylerden biri. Bu varlıkta da 7 Tepe'de de yeni dergi dedi. yeni yazarlarla buluşma, yazarların ilk eserlerini dergilerde yayınlayıp sonra kitaplarını yapma alışkanlığı var. bu burada ee, Oğuz Akkan'ın e, dergicilikten değil ama kültür yayıncılığına da yer veren ve, e, ve edebiyat sanat sayfası oldukça güçlü olan Akşam Gazetesi'nden geldiğini görüyoruz. Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Akkan ve bu süreçte Akşam Kitap Kulübü diye bir e, işte yayın organı da kitap yayınlamak için bir e, alan da açılmış önünde. Üç kitap galiba, üç dört kitap da yayınlıyor buraya geçmeden önce belki Hı. de daha çok ama... E, ee, bir doğan
1: Özgüden'in işte faşizm kitabı hı hı. var galiba. Onu hatırlıyorum akşam evet. kitap kulübünden yani birkaç, de, kitap yani var. birkaç
0: kitap var. Akşam kitap kulübünden hatta yani yayıncı olmak için bu işi bırakmaya karar verdiğinde etrafındaki insanlar da hayli şaşırıyorlar. Yani hani biraz da fazla cesur ve delice buluyorlar bu kadar iyi pozisyonda bir işi bırakmak o uzak kan. O anlamda daha sonraki yıllarda da çeşitli süreli yayınların kurulmasına destek olacak. Yani 1970'lere gelindiğinde Milliyet Sanat'tan söz etmek gerekiyor. Kendisini çıkarttığı bir küçük tanıtım dergisi olan Güvercin'den. Güverciler. Ve sonra yine 70'li yılların belirli bir 70'ten 80'e dönerken Türkiye yayıncılarının hepsinin bir model olarak benimsediği ansiklopedicilik de yapan bir yayıncı olacak. O açıdan da gazeteden getirdiği şey tanışıklıklar Vedat Gün yol hocası hocası olduğu için ve edebiyat çevresine erken yaşta girmiş biri olduğu için iyi bir okur ve erken yaşta tanışmış biri olduğu için senin sermayesiz yayıncı olarak söylediğin sermayesi dostları olan yayıncı olarak Cem Yayın Evini kurmaya karar veriyor 1964'te.
1: Evet. Şimdi orada da şöyle bir yayıncılık seyri'nin olduğunu e, görüyoruz. İlk yıllarda çok az kitap basıyor haliyle sermayesi e, olmadığı için. E, yani Kasım 1964'te Sartır'ın e, Akıl Çağı üçlemesiyle e, başlamış ve adı Nobel serisi aslında. Onun üzerine de konuşuruz Nobel meselesi üzerine ama bir rakamlara baktığımız zaman şöyle bir durum var. İşte 65'te 5 kitap, e, 66'ta 12 kitap basmış. Demek ki yani ayda bir kitap basan bir yayınevi, küçük bir yayınevi. Ki o yıllarda Türkiye'de de yayıncılık bu kadar e, güçlü değil zaten yani. Bunlar e, genel standarda e, yakın rakamlar. E, 1973'e kadar işte e, yılda 3 kitaba kadar çıkıyor. 36 tane kitap basmış hı hı. E, 1972'de. 73'ten itibaren bir sıçramanın olduğunu görüyoruz. İşte 60, 91, 80, 82, 77'de 101 diyor. 100 kitabı görüyor. Şimdi burada şöyle değerlendirmek lazım galiba, işte 64 ile 72'nin arası daha çok sermaye biriktirdiği bir dönem. Sonrasında da 73'ten sonra da daha fazla kitap bastığı bir dönem oluyor. Burada da bunlar rastlantı değil tabii. Yani niye 1972'den sonra daha fazla kitap basıyor diye baktığımızda da tercihleri daha devreye girecek.
0: bir de az önceki yerde onu söylemeyi unuttuğumuz şeylerden biri Türkiye'de üniversite sayısının artması ile ilgili evet. olarak sen hatırlatmıştın. Yani bu yıllar aynı zamanda yeni üniversitelerin kurulduğu zamanlar. Evet. Ben 55 hı. ile
1: 59'un arasında 4 yeni üniversite hı hı. kuruluyor. Bunun işte yansımalarını hı. 1960'larda görüyoruz. Yani 65'ten sonra bu kadar çok genç nüfus olmasının nedenlerinden biri de aslında yeni bir okur hı hı. kitlesinin de ortaya çıkmış olması. Evet, o da mutlaka etkiliyordur. Yani Yeğinevi bağlamında bakıldığında işte e, tercihleri daha netleştikçe evinin kitap sayısında da artış var. Yani 1970'te Yaşar Kemal'in ilk kitabını basıyor. E, 1971'de Ahmet Arif'i e, basıyor. E, 72'de işte Bekir Yıldız'ı basıyor. Ve bundan sonra kitap sayısında bir artış var. E, daha bizim Cem Yeğinevi deyince e, hatırladığımız kitaplar aslında bu yıllardan sonra basılan kitaplar gibi görünüyor. Ama ilk yılların tercihi, daha sermaye biriktirdiği yıllarda belki biraz çekingenlikle de Türk yazarlarını tercih etmemiş. İşte Nobel serisiyle başlıyor dediğim gibi. Orada da yani ticari kaygıların önde olduğu bir yayıncılık yaptığını söylemek mümkün değil. Türkçe'ye çevrilmemiş, ilk kez çevrilecek yazarları tercih ediyor. Ve tahminlerde bulunuyor Nobel'i alacaklarla ilgili ve çoğu zaman tutturuyor
0: değil mi? Evet, bir, bir, bir, Nobel ve Dünya Klasikleri çevirilerinde e, hakkında yazılanlar içinde şey var. E, yani çevirmenlerle çok e, işte yakın çalıştığı, iyi çevirmenler, iyi çevirmenler daha doğrusu iyi yetkin e, çevirmenlerle iyi metinler oluşturmaya çalıştığı ve e, kitapları mutlaka işte metinleri orijinal dillerinden çevirip eğer orijinal dilinde değilse de hani hangi dilden çevrildiğine dair bir not düşmek gibi bir Erken dönemde çeviriye destek veren bir yayıncı olarak e, görüyoruz. Mesela işte e, Asturias'ın Sayın Başkanı Zeyhat Selimoğlu tarafından çevrilmiş. E, Almanca'dan, doğrudan, evet, Almanca'dan çevrilmiş. Evet Almanca'dan çevrilmiş. Dolayısıyla e, bir o var bir de yine bu çeviriyle ilgili olarak belki hatırlatılabilir. Çevirmenlerin e, anılarında e, işte telifleri hem erkenden alabildiklerine dair bir hatırlatma da var. Yani o Akkan deyince çevirmenlerin aklına gelen hemen düzenli bir ödemenin yapıldığı ki erken bir zamanda çevirmen haklarını da gözeten şeylerden biri, davranışlardan bir tanesiymiş gibi görünüyor. Evet, yani Nobel'den...
1: ilk dönem tercihleri işte Nobel kitapları bir de onun dışında yani Nobel almasa da Türkçe ilk kez çevrilen yazarları tercih ediyor. Bir de sonrasında aslında Can yayınlarıyla daha görünür hale gelecek. Bu Latin Amerika patlaması denen şey 1960'larda tüm dünyada olan onun Türkiye'deki ilk den birisi gibi görünüyor. Latin Amerika'dan çeviriler var. Yani Kafka zaten bir süredir çevriliyor ama o da mesela Kafka'ları çeviriyor ve sonraki kuşaklar açısından Kamuran-Şipal çevirileri hı hı. Kafka herkesin işte hatırladığı çeviri olacak. Onun da ilk çeviriler 60'ların sonunda yapılmaya başlanıyor. Ee, mesela Japon edebiyatından çeviriler yapıyor, Vietnam edebiyatından çeviriler yapıyor. Bunların hepsi ilginç tercihler ee, o dönem açısından. Bir de işte Beket çevirisi, Samuel Beket çevirisi var. Ve en ilginç kitap, ha, e, mutlaka evet. analım dediğim kitaplardan birisi Salinger'ın e, Gönül, Gönül Çelen kitabı. Hı hı. E, yani bu kitabın hikayesi işte ilginç. Şu anda da zaten e, sahafların en sevdiği kitaplardan birisi e, fiyatı nedeniyle çok az bulunduğu için aylık yüksek mevlaya satılıyor. Kitap Catcher in the Rain Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabının çevirisi çok orijinal bir işte sözcük bulunmuş. Adnan Bank çeviriyor Gönül Çeleni ve Gönül Çelende de Gönülle Çelenin arasında bir çizgi var e, baskıda, baskıda evet hı hı. E, ve Fransızcasından yapıyor. Yani bu çok sonrasında eleştirilen şeylerden birisi e, ama o dönemde işte böyle bir e, çok orijinal bir isimle e, çevrilmiş Selinger'ı bir biçimde fark etmişler. Sonrasında çünkü e, Metis galiba ikinci e, kitabı bastı Selinger'dan Titrek Bacanak. Sonra da Yapı Kredi. İşte Keçirin e, Çavdar Tarlası'nda Yok, Çocuklar Gönlüncü, bastı. Can
0: da bastı arada. A, can bastı özür evet, dilerim.
1: Adnan bastı. Benk çevirisiyle Hı-hı. bastı. Evet, o Gönül
0: o bastı ondan sonra. Hı-hı. Evet.
1: E, sonradan ama Türkiye'de keşfedilden Yapı Kredi'den sonra daha çok okunan bir yazar oldu. Ama ilk baskı e, Cem Yeğinev tarafından yapılmış. E, yani yabancı e, edebiyatı bir biçimde Türkçe'ye aktarma konusunda çok önemli emekleri var. Evet, ee, ben de
0: burada ve Veseas'ı e, almak istiyorum. Veseas'ın bu sarayının da ilk e, çevirisi. Yani, Anday, Anday. Anday. çevirileriyle. Mehcevret'in çevirisiyle Veseas e, aslında Veseos diye okunuyor. Veseas yazılıyor. Veseos. Ya yani benim çok sevdiğim bir yazar olduğu için sonrasında Türkiye'de birkaç kez daha yine bir değiştirerek geldi. İşte iki kitabını Bu Sarayı ve Gece Nöbeti'nde yayınlıyor. Orada da biz İskandinav Edebiyatı'na yaklaşma durumundan bahsetmek söz konusu. Hı hı. Yani böyle dünya çok geniş bir dünya şeyi var, algısı var. Aytmotova'u unutmayalım. Aa, onu onu ha, biraz daha yani sonra dünya geleceğiz beğince, o 70'lerin evet, sonuna doğru gelecek. Evet. unutmayalım yani. Böyle hani hakikaten şeyden, e, yani e, Orta Amerika'dan e, İskandinavya'ya, oradan da Türkiye'nin e, doğusuna doğru giden e, uzun bir e, dünya, e, geniş bir dünya edebiyatı seçkisinden bahsetmek gerekiyor mu?
1: Evet, 70'lere kadar öyle. Bir de şunun da altını da çizmek lazım galiba. E, Cem Yeğinevi'nin de işte bir kültür serisi var. E, edebiyat kitaplarının dışında kitaplar da basıyor. Hı hı. Sen bir tanesini getirmişsin. Hı hı. Hatta, i̇lk kitaplardan bir ihtireller ve darbeler tarihi ama mesela bu alanda çok ilerlemeyi istemiyor ve o dönemin genel eğilimine aykırı bir şey. Mesafetin Naci edebiyatçı olmasına rağmen daha işte Marksizm klasiklerini ya da politika ile ilgili kitapları basmayı tercih ediyor. Ama cem yinevi edebiyatta kalmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Sonrasında da öyle mesela Marks çevirisi yok, Lenin çevirisi yok. O dönemde genelde yinevi ürünlerinin tercihlerinden birisi bu. Yani 60'lar daha çok yabancı e, yazarların basıldığı e, ki şunu da belirtelim özenli kapaklarla basıldığı e, dönem e, ama 70'lere geldiğimiz zaman e, Türk yazarlara, e, Türkiye'li yazarlara geçiyor ve ondan sonra şunu söylemek mümkün galiba bugünkü konuşma bağlamında da e, önemli olan 1970'li yıllardaki yayıncılığın omurgasını Kuranyi'nin yayın evlerinden birine dönüşüyor 70'lerde.
0: Hatta bence 2000'lere kadar, ondan sonra süreyen bir omurga bu. Yani orada kuruluyor ve üzerine inşa edilen bir sürü şey, bir sürü başka omurgalar ve başka çıkıntılar olacak tabii sonrasında. Tabii. Şunu da
1: söylemeyi unuttuk. Cem Yeniği yayın bugün yayıncılığa devam eden bir yeniği. Biz yalnızca Ozakkan dönemini hı hı. konuşuyoruz. 82'de vefat etti Ozakkan. ...ve sonrasında Mehmet Ali Uğur devam ettirdi. Bugün de hala devam ettiriyor. Biz 82'den sonrasına bugün odaklanmayacağız. 82'ye kadar neler yaptı diye bakıyoruz. Orada da işte tercihlerine nasıl kurdu bu omurgayı diye baktığımız zaman... ...tercihlerine bakmamız lazım. ve Ben özellikle bir kitap üzerine ayrıntılı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O da Ahmet Arif'in hasretinden Prangalar Eskittim. Yani 1970'de öncesinde işte Yaşar Kemal geliyor, Ağrıdağ efsanesiyle geliyor. Asıl Demirciler Çarşısı, Cinayeti ve diğer kitaplar işte 70'lerde yayınlanacak. Onlar daha büyük ses getirecek Yaşar Kemal'in bu yayın evinden çıkan kitaplarında. Ama Ahmet Arif'in kitabı basılır basılmaz ses getiriyor. Onu bir anlatmak lazım nasıl geldiğini ve niye Ahmet Arif işte bu yayın evinin lokomotif bir kitabına dönüşüyor. Bunu anladığımız zaman aslında 60'ların ve 70'lerin genel ruhunu da anlayacağız. İşte e, Hasretinden Prangalar Eskittim'in ilk baskısı aslında 1968 Bilgi Yayın Evi tarafından e, yayınlanıyor. E, neredeyse her söyleşesinde söyler Ahmet Arif. Yayıncısıyla bir takım sorunlar yaşıyor. Kitap çok satmasına rağmen bir türlü ikinci baskıyı yapmıyor. E, öyle olduğunu söylüyor. E, en sonunda da işte e, Cem Yayın Evi'ne geçtiğini görüyoruz. Bunun hikayesini Ahmet Arif anlatıyor. Cem Yayın Evi'ne nasıl e, geçtiğini. Bu kitap hı hı. Cem evet. Kitabevi'nin 25. yılı için hazırlanan kitaptı. Erdal Öz vesile olmuş. Sonrasında işte önemli bir aktör olacak Cemiye'nin evinde. Ankara'da Zafer Çarşısı'nda bir çaycı da buluşmuşlar. Erdal Öz ve Oğuz Akkan. Ve Oğuz Akkan bütün bu işte süreçten haberli olduğunu, Ahmet Arif'in üzgün olduğunu kitabıyla ilgili söylüyor. Ve iyi bir telif ödüyor. Kitap da 1971'de ikinci baskısını yapıyor. Şimdi ikinci baskıdan sonra da neredeyse her yıl aralıksız e, baskı yapıyor. Bir e, ilginç canı da yani Türkiye'nin ilk bestseller şiir kitabı Ahmet Arif'in <gülüyor> kitabı ve aynı kapaklı. Yani ilk baskısında e, ilk baskısını getiremedim bulamadığım için e, mavi kapaklı ve bu e, kapağa çok yakın. Meliçenet Anday'ın göçebedenizin üstünde e, kapağına çok yakın. Ama ikinci baskı sonradan seri oluşturacak buna kabuk kapak deniyor değil mi? Evet, aha,
0: evet şey ya yani yayın evinin genel görüntüsünü e, taşıyan ama renkler ya da işte fotoğrafların değişmesiyle oluşan bir kabuk kapak e, yöntemi ki şeylerde de hani şiirde ve e, e, ne diyeyim e, öykü ya da romanı da birbirine ayıran küçük farklılıkları var. Evet,
1: işte bu bu seriden e, birazdan da tekrar şiir kitapları üzerine konuşurken bakarız ama göstereyim. Şu kapaktan e, Ahmet Arif'in kitabı 90'lara kadar hiç değişmeden, 73'ten e, işte 90'lara kadar aralıksız biçimde geliyor. Ve Türkiye'de bu kadar çok satmış, bu e, istikrarda satmış başka bir e, şiir kitabı yok. Ki e, Ahmet Arif de söylüyor zaten buradaki yazısında, e, Cem Yeğinevi'nin lokomotif kitaplarından birisi oluyor gerçekten. Şimdi burada niye işte Ahmet Arif bu kadar çok satıyor dersek, Biraz bu Türkiye'nin içinden geçtiği koşullarla ilgili e, bir durum. 1965 sonrasında sol hareketin yükselişe geçmiş olmasıyla Türkiye'nin her yanına e, duyarlılık ortaya çıkıyor ve Ahmet A- Ahmet Arif'in anlattığı şiir, anlattığı coğrafyaya duyarlıktan dolayı da bu kitaba yoğun bir ilginin olduğunu e, görüyoruz. E, e, Yayınevi yayıncılık bağlamında da dediğim gibi yayıneviyi kurtaran kitaplardan da biri aynı zamanda bu.
0: Bu arada nereye gitse kurtarıyor galiba değil mi bu kitap? Yani hep, hep çok satmaya devam eden tabii, tabii. bir şimdi, kitap olacak. Şimdi de, şimdi de satmaya hani...
1: devam ediyor. yani Kanonik şiir kitaplarından hı hı. birisi. Yani 1960'larda, 70'lerde çok satan bazı yazarlar sonrasında özellikle 1980'den sonra okunmaz hale geldiler. Şimdi onlardan bazıları üzerinde konuşuruz. Ama Ahmet Arif de öyle bir şey olmadı. Ahmet Arif okunmaya devam ediyor.
0: Peki burada yani belki daha hani konuşmanın bir parçası olarak sonra da açabiliriz ama şey demiştin ya en başta yani edebiyat kanununun yayıncı tarafından belirlenmesi işte akademinin ya da devletin yerine daha daha özgür daha belirleyici şey, daha olması. belirleyici olması daha aslında yani kişisel değil ama daha sivil bir yerden bir kanunun inşa edilmesi bağlamında burada Oğuz kan'ın seçimlerinin sonraki yıllarda bugüne kadar belirleyen bir kanon oluşturduğundan söz edebiliyor muyuz hangi kitaplar ya da işte metinler belki isimler şairler söz etmek şairlerden yazarlardan söz etmek mümkün yani? ya,
1: Özellikle şey bu toplu eserlerini basmayı tercih Hı. ettiği yazarlar bağlamında çok önemli bir iş yapıyor ee, yani or- oraya ge- gelelim, o, özellikle Nazım Kret ve Sabahattin Ali'nin üzerine konuşmamız yani. lazım ama oraya geçmeden şiirin dışında e, Cem Yeyinliyevi'nin e, Yaşar Kemal çok lokomotif bir yazarı, kaçınılmaz Hı-hı. olarak zaten her zaman e, dediğin gibi işte e, satan yazarlardan biri. Onun dışında yani kanunu belirleme konusunda da e, bir takım lokomotif yazarları var, tercihleri de var. Şimdi e, o tercihlerinin bazıları e, bugün geçerli değil. Onu Hı-hı. baştan söylemek lazım. Ama yani
0: 1900'ler yani. dönemi
1: için Hı. öyle. Ee, yani 1900 işte 59'da Yılanların e, Öcü e, yayınlandıktan sonra e, köy edebiyatında ciddi bir yükseliş var ve 1900 işte 60'da ve 70'deki Yıldız Yazar, Fakir Baykurt. E, i̇kinci Yıldız Yazar da Bekir Yıldız. Hı-hı. Ee, ya yani Bekir Yıldız, e, Cem Yayınevinin lokomotif yazarlarından biri. Ayrıca üzerinde durmak gerekiyor. Ve Oğuz Akkan da e, dönemin koşullarına uygun olarak tercihlerini bu tür yazarlardan, toplumcu gerçekçi denen yazarlardan yapmış. Mesela örnek e, Talip Apaydın. Ki Talip Apaydın bu kitapta 25. yıl kitabında anlatıyor Yeğinevi'nin nasıl geldiğini. E, ben Taş'a daydım. Meyin evleriyle çok iletişimim yoktu. Bir tek Yaşar Nabi beni keşfetmişti diyor. O kitaplarım istemişti. Onun dışında isteyen yoktu. O uzaktandan bir mektup geldi ve kitaplarım istedi diyor. Bu bir tercih. Ve sonra 6-7 tane kitabını basıyor Talip Apaydın'ın. Şimdi işte Talip Apaydın köy yazarlardan birisi. Yani Fakir Baykurt'u basmamış. Muhtemelen Fakir Baykurt, Remzi ve Bilgi'de Zaten iyi telif aldığı için yayın değiştirmemiştir. Ama onun dışındaki yazarları, köy enstitülü yazarları basmayı tercih ediyor. E benzer biçimde işte Bekir Yıldız zaten lokomotif bir yazar o dönemde ama Osman Şahin'in de mesela basmayı tercih ediyor. Yani köy edebiyatını tercih ettiğini görüyoruz. Ama yani bu süreçle ilgili özellikle üzerinde durulması gereken kişi bana Bekir Yıldız gibi geliyor.
0: Yani Aynı o... zamanda daha sonra ortaklardan biri de olacak galiba Bekir Yıldız.
1: Evet öyle bir ilişkileri de var. Ee, yani kaynaklarda tam ne olduğu yazmıyor ama e, zaten Bekir Yıldız'ın da matbaacılıktan geliyor biliyorsun. Hı. Almanya e, matbaa eğitimi için gidiyor ve oradan döndüğü zaman Asya Matbaası'nı kuruyor. Ve Cem kitabevinin pek çok kitabı Asya Matbaası'nda dizilmiş. E, mesela elindeki kitap da hı hı. Asya'da e, dizilmiş. Öyle bir ilişkileri de var, daha ticari bir ilişkileri de var ama yazar olarak da Cem evine geldikten sonra 70'li yıllar Bekir Yıldız'ın en çok sattığı, çok ilgi gördüğü dönem ve bütün kitapları neredeyse Cem Yeğinevi'nden toplanıyor, basılıyor. Şimdi burada bir rakam verdiğimiz zaman mesele daha yanlışdır. Yani bugün Bekir Yıldız çok okunan bir yazar değil hı hı. ama o dönemde işte çok okunuyor ve bu benim elimdeki mesela Reşo Ağa'nın 9. baskısı. Ve diyor ki bugüne kadar Bekir Yıldız'ın kitaplarının toplam satışı yarım milyona ulaştı diyor. Ya bu Türkiye'de o yıllarda çok az yazarın e, ulaşabileceği bir e, rakam. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yeni Ortam Gazetesi'nde gördüm. E, 1972'de Bekir Yıldız e, tüm sözleşmelerine 10.000 şart koyuyor. Her baskı 10.000. Yani buradaki 9. baskı biner 90. biner değil. Yani 90.000. kitapta olduğumuzu e, görüyoruz. E, burada da işte Cem e, Yayın Evi'nde e, Bekir Yıldız tercihi o dönemun ayakta durmasını da sağlayan şeylerden birisi bana kalırsa. Ee, Bekir Yıldız'ın kanonik olması, o dönemde kanonik olmasında tabii ki Yeyn evinin de bir etkisi var diye düşünüyorum. Hepsinin burada toplanmış olmasın. Ama senin sorun bağlamında, sonrasını etki bağlamında Bekir Yıldız kaybetti ne yazık ki etkisini. Hı. Mesela bugün burada okunmuyor. da
0: şey Yaşar Kemal'in İnce Emed'inin birinci cildi bu. Yani birinci cilt e, ve e, yani hemen bakıyorsun mesela 13. basım. Yani 1975 ve 13. baskı. Yani hani hakikaten e, şey e, baskı sayısı açısından e, da. E, şey Önemli rakamlar bunlar ki sonraki başka kitaplarda da benzer bir şeyle karşılaşılacak. yani, evet, belli ki. yani
1: Genelde işte tercihlerinde mesela e, tek baskıda kalan kitap olmuyor. Mesela Talip Apaydin dedik demin. E, bugün mesela daha az basıyordur ama işte Yoz da var diye bir kitabı basılıyor. E, birkaç yıl sonra ikinci baskıyı yapıyor. Ya da o yıllarda mesela Erdal Öz'ün Kanayan Hı. ve Yaralısın kitaplarını e, basıyor. Bunlar hemen ikinci baskıyı yapan kitaplar oluyor ilgi gören kitapları belirliyor onu görüyoruz bir de bu işte kanon bağlamında tercihleri bağlamında özellikle 70'lerin sonuna doğru şiir kitaplarında bir ağırlık olduğunu görüyoruz bunların hepsi aynı baskı aynı kapakla basılıyor demin de konuştuğumuz gibi burada mesela bakabileceğimiz şeylerden birisi tercihleri bağlamında yayınevinin ikinci yeni şairleri basıyor mu çünkü hı hı. ikinci yeni şairleri bugün çok popüler ama 1970'lerde genelde aşağılanıyorlardı evet Burada Oğuz Akkan'ın tercihi, Cem Yenevi'nin tercihi Turgut Uyar, Edip Cansever ve Ülkü Tamer basmış. Hı hı. Cemal Süreya'dan da Çeviriler basmış. Zaten dostlar Cemal Süreyya ile. Ama ikinci yeninin en sevilmeyen iki şairi İlhan <gülüyor> Berk ve Eceyhan yok hı hı. içinde. Yani şair işte Hilmi uzun 70'lerin sonundaki kitaplarını basıyor. Toplumcu gerçekçi şiirin o dönemdeki önemli ismi olarak Kemal Özer'i evet, basıyor. Ve Atol evet. Behramoğlu yani genç kuşağın en önemli temsilcisi. Hı hı. Ve burada da Atol Behramoğlu'nun kitaplarına baktığımız zaman da peş peşe baskılar yaptığını görüyoruz. Bütün bu seri yani şiir serisi o dönemde ikinci yeniyi de içine alan ama işte dışarıda tutulmak istenen iki şairi de dışarıda bırakan <gülüyor> toplumcular tarafından bir anlayışla şekillenmiş. Bir de Gülten Akın'ın bir kitabı bu çok özel güzel bir baskı Abidin Dino, evet, Abidin Dino resimleriyle <gülüyor> o baskı var. Bir de son işte Necati Gil basmış. Necati Gil'in de son kitabını basmakta onlara nasip olmuş. Söyleriz yaşarken gördüğü son kitabı.
0: Evet bu kitapların arka yüzlerinde yazar şair fotoğrafları var. Bunları ben epey seviyorum yani böyle hani bir şairle karşılaşmak gibi ya da yazarla karşılaşmak buluşmak gibi bir hale geliyor evet, arka Kim çekmiş diye karşısı, bakıyorum. Evet fotoğrafları İsa Çelik bakayım. burada,
1: Aragüler ya da İsa Çelik oluyor evet, genelde de fotoğraflar İsa Çelik
0: zaten yani. yine daha sonra şey. Çocuk yayıncısı e, olmaya başladıkları dönemde e, logonun tasarlanması sırasında da faydalı e, olacak, yardımcı olacak onları. Belli ki e, şey, yani sanatsal olarak da etrafında e, pek çok sanatçıyla barındıran bir yayın evinden bahsediyoruz. Çünkü e, işte Turgut Zaim, Feruh Doğan, Semih Balcıoğlu, Abidin Dino gibi dönemin de, şimdinin de önemli olan e, çizerleriyle e, şekillendiriyor e, kitapları. E, bu noktada bana kalırsa e, kapakların e, hem bir benzer bir hani az önce konuştuğumuz gibi yani benzer bir dizi oluşturması işte, e, işte yani romanlar ya da işte bütün eserleri olduğunda böyle olması işte yaşayan ve işte çağdaş e, bir genç de bu şekilde belirlenmesi e, içlerini de kapakları da e, dönemin yayıncılığı açısından çok kıymetli hale getiriyor yani ben ee, bu e, konuşma için hazırlanırken e, şunu fark ettim. aslında 90'lı yıllarda üniversite okumuş biri olarak ha, yine yaşımı söyledim diye <gülüyor> 90'larda üniversite okumuş biri olarak. E, bu kitapların neredeyse tamamıyla büyümüşüm. yani edebiyat okumuş biri olarak benim elimden bunlar geçmiş. Ee, ve sonrasında e, kitaplıkta epeyce çok yer tutup e, bu e, kitaplar sonra başka başka yayınevlerinde dağılınca belki e, çıkmışlar. E, hakikaten e, 2000'li yıllarda e, edebiyatla uğraşan pek çok insanın e, 90'lar e, işte 80'ler 90'larda elinin altındaki kitaplarmış ve bizim e, hem okuma hem de Kitapla kurduğumuz kitap görgüsünü çok şekillendiren bir yayın evi yani evet. gerçekten çok önemli geliyor bana yani şu mesela benim için ince Mehmet hakikaten bu oğlu veriyor aklıma ilk gelenlerden bir tanesi bu. Evet en
1: yaygın kapak bu. Evet zaten.
0: ve şey de yani o noktada hani bugün toplu olarak dönüp baktığımızda yani tekil olarak hiç düşünmemiştim ne kadar önemli olduğunu ama hani hani Ozak'ın Cem yayın evini konuşalım dediğinden itibaren fark ettim. Çok büyük bir külliyattan, çok büyük bir yani şey edebiyat kitaplığından bahsediyoruz. Yani oku oku oku bitmezin dışında da gerçekten yani görgüsü çok geniş bir edebiyat kitaplığından bahsediyoruz.
1: Öyle. Bir de demin işte söylediğin şey tercihleri bağlamında da işte toplu eserlerle hem edebiyat tarihi bağlamında çok önemli kanonik bir hamlede bulunuyor hem de yayıncılık bağlamında da. Yani orada da işte demin andık Sabahattin Ali'nin bütün eserleri, Hı-hı. Nazım Hikmet'in bütün eserleri, Behçet Necatigil'in bütün eserleri. Ben, Oğuz Akkan sonrasında yapılan bir şey ama o da herhalde itiraz etmezdi. Bir de Cengiz Aytmatov var. Hı-hı. Bu noktada mesela özellikle Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali'ye bakarsak yayıncılıkta da bu tür bir yayıncılık yani metnin peşine düşüp editörel olarak bu kadar uğraşan buna para ayıran bir yayıncılığa da Hı-hı. geçiliyor burada. Yani Sabahattin Ali'nin kitapları e, bildiğin gibi ki tercih satmak gibi olacak evet, kusura bakma ama e, 1965'te e, Yaşar Nabi tarafından bütün Hı-hı. eserleri de biçiminde yayınlanıyor. Ama o daha e, kitapları ikişer ikişer basmayı da tercih etmiş. Yani yayıncılık tercihi e, daha herhalde ucuza da satabilmek için kitabı sunabilmek için de. Ee, ama editörel olarak çok da fazla uğraşılmamış metinler onlar. Ee,
0: bir de üstelik e, oradaki önemli şeylerden biri e, yani 48'deki yasaktan 65'e kadar hiç yayınlanmadıktan sonra 65'te yayınlanırken de yasaklı olduğunu düşündüğü öyküleri kitabı almaması gibi. Yani bu noktada Sabahattin Ali eserlerinin e, eksiksiz ilk baskısının da Cem Yayınları tarafından yapıldığını hatırlatmak gerekiyor.
1: Evet yani arada şey var işte bilgi e, evet, basıyor e, bilgi de daha... Editörle çalışmadan yani Hı-hı. mevcut kitapları basma eliminde evet. ama işte burada e, Oğuz tercihi tercihi Atilla ile e, anlaşıyor. E, hepsi ön sözüyle ve evet. e, editör e, kontrolünden geçerek dediğim gibi yayınlanıyor. Bu her şeyden önce yayıncının mesela çok tercih edeceği bir şey olmazdı. Çünkü daha çok para demek yani kitabı e, alıp olduğu gibi basma var bir de editörle basma var. Editöre ayrıca para ayırmanız gerekiyor bunu yapmış. Ve bu e, yaparken de Sabahattin Ali'yi tercih etmiş olması da önemli. Yani bu yıllarda Sabahattin Ali henüz kanonik değil. Yani bugün herkes Sabahattin Ali'yi basar da e, 1980'lerin başında Sabahattin Ali'yi basmak çok tercih edilecek bir şey değil. Ticari olarak kâr getirecek bir şey değil. Ama bütün yapıtları konusunda işte uğraşıyor. Bunun öncesinde işte zaten e, e, Filiz Ali'nin ve Atilla Özkırımlı'nın hı hı. hazırladığı bir Sabahattin Ali kitabı var. Ki üçüncü isim olarak sen katıldın evet, galiba biz sonrasında. Evet. O kitapla başlayan süreç sonrasında da burada e, hem dediğim gibi kanonik e, bir tercih oluyor Sabahattin Eli, Hem de e, yayıncılık bağlamında çok önemli bir iş yapıyor.
0: Evet, orada işte. Atilla Özkırımlı'nın e, işte şey, yakın olması, Filiz Hanım'a yakın olması o dönemde ve edebiyat tarihçisi olması çok belirleyen şeylerden bir tanesi oluyor. Bu başka kitaplara da katkı sağlayacak sonra e, o birliktelik. Belki burada... Bu toplu eserlerine geçmeden yani bütün eserler üzerine konuşmadan bir editörlük meselesinden bahsederken biraz araya girmek istiyorum. Tabii Çünkü e, Cem Yayın Evi'nin bence ilginç e, e, hikayelerinden daha doğrusu çalışma e, hayatında katkılarından e, yayıncılar katkılarından biri de kadrosunda e, yani tam zamanlı çalışan editörler olmakla beraber bu kadın editörlerin kadın olmaları. Hı. Başta Türkan İlam ve Bildan Yıldız olmak üzere, Bildan Yıldız, Yıldız, Bekir Yıldızın kızı, şimdi başında olan Mehmet Ali Uğur'un da eşi olacak daha sonra. Türkan İlam ve Bildan Yıldız okuduğumuz bütün kitapların aslında gizli kahramanları, fotoğrafları da var. Daha sonraki yıllarda Feridun Andac bir söyleşisinde. İşte burada çalışmaya başladığında deneyimlerini cömertçe paylaşan Türkan İlem'den bahsediyor. Çocuk kitabı da yazacak daha sonra Türkan İlem. Kadroya çocuk kitaplarıyla beraber Mahmure ileri de katılacak. Mahmure ileri de sonraki yıllarda yine Türkiye yayıncılığında önemli işler yapmış bir editör olarak biliyoruz. Ben de Mahmur'a beraber çalışmıştım. O yüzden böyle hani... Ee, şey mutfakta e, yani e, yayın evinin mutfağında e, yayın evindeki işlerin arkasında bu, bu kadar özenli pek çok işin arkasında da e, gizli kahraman e, editörler e, özellikle de kadın editörleri de e, almak istiyorum. Bana önemli geldi çünkü hani belki de aslında bu zamana kadar şeyde en çok Mehmet Fuat'ın D Yayın Evinden bahsederken şeyden bahsediyoruz ya, işte dizgicisinin adını yazar, işte şey çevirmenin adını özen gösterir, tahsihi yapan kişinin adını yazar gibi bir şeyden bahsediyorduk. Şimdi aslında ilk kez belki de editoryal çalışmaları belirginleşen bunu da benzer şekillerde kitaplarda görüp bu bütünden büyük olasılıkla bu yüzden bahsediyoruz aslında yani herkesin bir ortak bir ortak bakıştan geçmesi onları tek tipleştiren ya da birbirine yakınlaştıran insanların olduğunu fark etmek bir şeyi hissettiriyor. Burası bir şey olmayabilir yani büyük kurumsal anlamda hani bugün anladığımız anlamda kurumsal olmayabilir ama ilk kez gerçekten işte şey belki marka kimliği oluşturmuş, yayın evi kimliği oluşturmuş, yayın evi tarzı oluşturmuş bir yer o da belli ki editoryal kadrosunun kalıcı işler yapmasından geliyor. Bugün de hala bir benzer bir işte en azına işi devralmış olan Mehmet Ali Uğur'un getirmesi de beraberinde bir şey söylüyor bize.
1: Öyle evet. Ee, diğer işte bütün yapıtları bağlamında da işaret ettiğin editoryal mesele Hı-hı. bağlamında da önemli Nazım Hikmet'in işte bütün eserlerinin yayınlanması. Şimdi orada da 1936 ile 65 arasında Nazım Hikmet'in hiçbir kitabı yayınlanamadı biliyorsun. 65 sonrasında da e, çok özensiz bir sürü kitap basıldı ve herhangi bir telif, riayet gösterilmeden, olduğuna hiçbir telif verilmeden yapıldı. Ve bu baskılar 1975'te Şerif Hulusi başlıyor. Hani Sabahattin için Atilla Özkırımlı'ya verdikleri gibi bu görevi Şerif Hulusi'ye veriliyor bu görev. Ve orada da mesela arka kapaklarda özellikle belirtmişler biz telif ödeyerek bu kitapları basacağız diye. Ayırmak istiyorlar öncekilerden. Hı hı. Ve e, yani çok alt üst olmuş durumda Nazım Hikmet'in kitapları. Yani işte Bulgaristan baskıları, Rusya baskıları, Türkiye'deki baskılar her şey çok iç içe geçmiş gibi. E, ama burada Şerif Ulus'u e, editoryal bir süreçten geçirerek hazırlamaya başlıyor. Ama e, ömrü vefa etmiyor.
0: Evet bu kitabın arka kapağı yayıncılık tarihi dersi gibi evet. e, oku okumak istiyorum. Çünkü başka bir şey de var yani bu iki kapakta benim hep dikkatimi çekiyor. Birinde bütün eserleri birinde tüm eserleri yazıyor ya not etmiştim ben de. Diyor ki Nazım Hikmet'in oğlu ve varisi Mehmet Hikmet'in Türkiye'deki vekiliyle 1967'de yapılan ve 1974'te yenilen, yenilenen telif sözleşmesi gereğince Cem Yayınevi büyük sanatçının tüm eserlerini yayınlayacaktır. Nazım Hikmet'in tüm eserlerini düzenleme çalışmasına önce Şerif Hulusi başlamıştı. Onun ölümüyle yarım kalan bu çalışmayı Asım Bezerici sürdürmüştür. Tüm eserlerinin bu birinci cildinde Nazım Hikmet'in ilk şiirleriyle 835 satır ve sesini kaybeden şehir adlı eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerden ilk 1930'da ikincisi 1931'de komünizm suçlamasıyla yargılanmış ve devam etti ve beraat etmiştir tüm eserleri dizimiz bundan sonrası önemli Ankara'da 1968'de Dost Yayınları'nca basımına başlanan ve yasaklanan Nazım Hikmet bütün eserler bir adlı yayının tekrarı ya da devamı değildir. Ondan ve Ek- ondan ve Ekber Babaef'in aynı adı taşıyan dizisinden ayrı bir yöntem sistem ve kapsamla hazırlanmaktadır. Öyleyken iki yayın hep birbirine karıştırıldığından Dizimizin adını tüm eserleri olarak değiştirdik. Şiirlerin derlenmesinde genellikle Türkiye'deki basımlar temel alınmış, çeşitli basımlar arasındaki ayrımlarla eksikler ve yanlışlar da ayrıca gösterilmiştir. Her cildin sonuna derlenen metinlerle ilgili biyografik ve bibliografik notlar konmuştur. Bu hakikaten sonraki yıllar boyunca işte yayıncılık derslerinde bir kitap nasıl hazırlanır diye gösterdiğimiz farklı kopyalar, farklı... Baskılar hatta farklı ülkelerde bir baskılar yapılmış kitapları çalışmak için yöntemlerden biri. Bir arka kapak yazısı olarak da şeye kitabın içindekinin değil de nasıl hazırlandığının dile getirdiği Ender örneklerden Hı. bir tanesi aslında. Bana hep ilginç geliyor. O yüzden okumak istedim. Çünkü bu kitabı ehil birinin ya da ehil bir yöntemle hazırlandığına dair bir çağrıyla sunmak bana şey bugün bir ara ara yapıyoruz işte hani şey eksiksiz işte aslından çevrildi bütün eserleri karşılaştırarak yapıldığı gibi böyle küçük notlarla şey editör notu kapak yazısı olarak karşımızda baya önemli geliyor bana. Evet,
1: Koyakla muhtemelen Asım Bezirci'nin yazdığı bir arka kapak yazısıdır. ki Sonrasında şu an elimizdeki mevcut edisyon da ona dayanıyor. Hı hı. Adam Yayınları edisyonunda Mehmet Fuat ve Asım Bezirci evet. çalışacaklar. Yani burada Başlayan süreç Cem Yayın evinde başlayan süreç Asım Bezierci ile başlayan süreç adamda devam ediyor. Mehmet Fuat Asım Bezierci çağırıyor zaten hı hı. birlikte yapalım diye İkisi de nazikmet yayıncısı olduğu için bugünkü kliyatı oluşturuyorlar. Evet
0: D'den başlıyor süreç D'de Cem ve adama doğru evrilen evet. bir. Yani arada işte yani. yine evet. bilgi bilgi, bilgi baskıları var ama
1: bilgi daha kendine özgü bir <gülüyor> bölümleme yaparak 8 cilt haline getirmiş. Bu baskısı daha tarihsel diyebileceğimiz bir baskı Asım Bezirici'nin yayını hazırladı. Ama burada da işte bir kere daha şunu görüyoruz ki Cem Yayın Evi, yani kitapları doğrudan basmak yerine editöre de para vermeye göz alarak buna uygun bir yayıncılık yapmayı tercih ediyor. O yüzden de zaten bugün söz ediyoruz. Şimdi yani bir sürü yazar var tabi bu süreçte bastıkları onlardan birkaçını da anıp ondan sonra da çocuk kitaplarına hı hı. geçelim Hoş. ve yavaş yavaş toparlayalım istersen. Yani bizim e, anlamadığımız e, mesela Dağlarca'nın Bir Hayli kitabını basmış. Hı hı. O da 1970'lerin genel havasında Dağlarca'nın etkisiyle ilgili e, ipucu veriyor. İşte Vedat Türkali var, Leyla Erbil, Zülfü Livaneli'nin kitabını basmış. Aziz Nesin'in Bir Hayli kitabı var. E, Erdal Özüz saydık. Orhan Kemal'i e, pek çok kitabını basmak istiyorlar ama işte o yıllarda mesela bütün eserleri ne tek bir yayın evinde toparlama yok. Ee, yazar kitap kitap satıyor yayın evlerini. O yüzden mesela Orhan Kemal'den az kitap e, basabilmişler başka yayın olduğu için. İşte Demirtaş Ceyhun'un Bir Hayli <gülüyor> Kitabı, Selçuk Baran'ın romanı e, var, e, Necati Cuma'lı'nın kitapları var. İşte şairlerden de bir sürü e, başka isim, i̇şte Arif Damar, Ülkü Tamer e, kitaplarını basıyorlar. Ama bir de işte bunun dışında e, yaptığı şey, yayıncılık tarihi bağlamında önemli e, girişimlerden birisi de özellikle Erdal Özün gelmesiyle arkadaş kitapları ve çocuk kitapları olacak.
0: Sen onu... Evet ben de oraya çalıştım da geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çocuk yayıncısı olmakla beraber burada tabii biraz kaynaklardan da bahsetmek gerekiyor. Yani daha sonra biz de sonraki konuşmamızda Erdal Öz'e geleceğiz. Erdal Öz işte Erdal Öz hakkında yazılan kitaplarda Buradaki çocuk yayıncılığıyla ilgili çok şey bulabiliyoruz. Az önce bahsettiğim Mahmura Hanım, Mahmura İleri, arkadaş kitaplarının oluşum sürecini de anlatıyor. Arkadaş kitapları Türkiye'de uzun soluklu en önemli ilk çocuk yayıncısı bir sürü e, önemli tarafı var. Önce şeyden başlayayım. Şöyle e, notlarıma bir bakayım. E, yerli çocuk edebiyatının başlangıcı olarak kabul ediliyor ve e, üç ayda bir neredeyse 5-10 bin adetli baskılar yapan e, çok e, işte geniş bir e, şey okur kitlesine ulaşan e, bir e, kitap ve seçkisi az önce tıpkı yetişkinlerin dünyaya baktığı yetişkin kitapların dünyaya bakıldığı gibi e, çok geniş bir e, seçki. Dünyanın her yerinden. E, kitapların çevrilmesi ve Türkiye'de e, işte yeni kitapların yazılması e, şeklinde e, şekilleniyor. E, burada e, ilk başta e, şey e, kitap yayın evinin amblemi olan, ee, çocuk ve köpekten bahsetmek gerekiyor. Erdal Öz bunu bir dergide bulduktan sonra beğen, beğeniyor ve İsa Çelik'e bunun fotoğrafını çektirip sonra logo haline getiriyor. Ee, hem arkadaşlığı hem de doğaya e, duyulan aslında insan e, hani hayvan ilişkisi açısından da çarpıcı bir e, şey olarak kalıyor. E, bana da e, hep e, sevimli gelmişti. E, bu dizi iki kanaldan besleniyor aslında sonra da çeşitlenip üç kanala doğru gidiyor bir tanesi çeviri kitaplar aracılığıyla ve Erdal Özün hem çocuk yayıncılığı konusundan hamle daha sonraki seçimlerine dair bir ipucu veriyor Samet Behrengi'nin işte küçük karabalık ilk kez bu dizi içinden çıkacak bu buraya da Çocuk kitaplarının lokomotiflerinden bir tanesi olacak ve çocuk arkadaş kitaplığının arkadaş kitapların ilk kitabı da Nazım Hikmet'in sevdalı bulutu hı hı. 1975'te yayınlanıyor. O da e, bence e, önemli ki bu noktada da e, yaşayan yazarlara çocuk kitabı yazmak için siparişler vermek e, Aziz Nesin e, burada e, var e, borçlu olduklarımız. Fakir Baykur, Talip Aydın, Adnan Özyalçiner, Erol Toy gibi pek çok yazar'a çocuk kitabı yazdırmak onun fikri bu dizinin içine giriyorlar. Dünyadan da çeşitli kitaplar çevriliyor ve sonrasında da dünyanın Dünya Masalları dizisi içinde masalları Türkiye'li e, okura e, yine yetkin kalemler aracılığıyla e, oluştu, e, e, ulaştırıyorlar. İşte Homeros'tan metinleri Azra Erhat e, az önce böyle e, çevirirken görmüştüm. E, i̇şte e,
1: Hint mesela masalları, Hint
0: masallarından Şekerden Bebeği Tomris Uyar e, ve ee, işte şey, Ezop masallarından Kurt Dokuz'u Nurullah Ataç'ın e, çevirileriyle ya da işte yeniden yazmasıyla e, kazandırıyorlar. Onlar da e, oldukça e, şey, ilgi toplayan e, diziler. Burada da e, dizi mantığı hep çok korunduğu için aslında yani hani birkaç şey var. Hem şu e, şey çizgi e, hem arkadaki logonun konumlandığı yer e, hem de kitapların sırtlarındaki numaralar arkada da var. Biraz da bir pazarlama fikrini de beraberinde getiriyor ki bu kitaplar Türkiye'de belki de şey yayınlanmadan önce okurları tarafından ilk kez okunan kitaplar haline de geliyor. Erdal Öz, işte hem kendi çevresindeki hem de yayın evinin çalışanlarının çocuklarına henüz kitaplar yayınlanmadan önce kitapları okutup Hı. onlarla konuşuyor fikrini alıyor o yüzden de böyle bir hani şey pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin erken başlanan bir hatta çocukların görüşlerinin de yer aldığı kitaplar bunlar bunların da çizerlerini özellikle Turgut zaimi, ve Semih Balcıoğlu'nu hatırlamak gerekiyor. Çocuklar için ilk kez bu kadar iyi kitaplar üretilmiş. O yüzden de ilgi görmüş ve beğenilmiş kitaplar bunlar. Sonraki süreçte Erdal Özde yollarını ayırdıktan sonra da Güvercin Kitap olarak devam edecek dizideki çocuk kitapları.
1: Bu logo galiba can yayınlarına geçip Evet. devam edecek. Orada Arkadaş Kitaplar serisi devam ya da ediyor. Dost Kitaplar dost kitaplar, dost kitaplar biçimde devam, devam
0: edecek. edecek. Onlar da sonra Dost Kitaplar'dan Can Çocuğa dönecekler. Evet. Bir
1: de Yaşar Kemal'in ilk çocuk kitabı da bu seriden diye hatırlıyorum. Nezih Emeriç. Nezih Emeriç bunu yazdıktan sonra o çocuk kitabı yazmayı bir gelenek haline getirip devam da ettirdi. Evet. Erdal Öz'ün teklifiyle yazdı diye hatırlıyorum. Adnan Özyalçınay'da öyle. Sen Nur Sezer'in de yanlış hatırlamıyorsam. Vihaylı kitabı var bu seriden. Evet
0: bu aynı zamanda hani bizim işte 2000'li yıllarda Türkiye'de yayıncılıkta işte neler yapılabilir diye konuşmaya başladığımız zamanlarda çok hani yeniden keşfedilmiş yazarlara çocuk kitabı yazdıralım ya da yetişkin yazarı tırnak içine bizde olanlar çocuk kitabı da yazarsa çocuktan yakalarız müşteri okuru ilkesini de çok beraberinde getiriyor. Buradaki ama tabi Tamamen böyle bir şeyden daha çok e, nitelikli bir edebiyatın e, uzantısını da oluşturmak e, ilişkilenen yani şeylerden biri. E, şey değil yani sadece ekonomik kaygılar ya da pedagojik kaygılarla değil. O yüzden de çocuk edebiyatından da bahsetmeye başlıyoruz. Yani sadece çocuk kitaplarından değil e, bu önemli. E, belli ki e, buradan da iyi okurlar yetişmiş. Ben buna yetişemedim tabii ben o zaman e, büyüktüm ama sonrasında galiba buna bunlarla büyüyen çok sayıda çocuk olmalı etrafımızda diye düşünüyorum ben de.
1: Evet. Bu tam artık 80'lere geliyoruz. Ozakkan da 82'de vefat edecek. Son yaptığı işlerden birisi işte 80'lerde, 70'lerin sonu 80'lerde ansiklopedi hı hı. meselesi yaygın. Ve orada da son gördüğü kitaplardan birisi Atilla Özkırımlı'nın yayın hazırladığı Türk Edebiyatı Ansiklopedisi oluyor. Aslında CE yayınları için Cengiz Tuncer için hazırlamaya başlamış bu Ansiklopedi Atilla kırımlı. Ama sonrasında bir takım aksilikler olduğu için Cem Yayın evine geçmiş. Ve ilk fasikülleri gördükten sonra da Oğuz Hakkı'nın öldüğünü biliyoruz ansiklopediden devam edecekti kuvvetle muhtemel yayıncılığa ama orada artık sonlanmış evet, 80li
0: 80'li yıllar Türkiye'de yayıncılığın ansiklopediye çok evreldiği bir zaman olacak. İletişim yayınlarının da kökenini oluşturacak olan işte ansiklopediler, görseller, medenler usul, yeni versiyonları gibi birçok ansiklopedi var. Bugünün yayıncısı o zamanın ansiklopedicisi aslında evet. yani onlar o kültür, belki de o işte şey hani Kültürel dünyanın değişmesi bilgiye ulaşma biçimiyle ilişkilenen şeylerden bir tanesi. Orada da 80'li yıllarda bu senin işte getirdiğin kitaplardan birinde Cem Yayın Evinin 25. yılı üzerine bir. Bu da bence güzel bir fikir evet. çünkü e, Türkiye'de yayın evlerinin kurum tarihleri yazılmıyor yayın evi tarihi yazılmıyor yani bu bu konuşmaların aslında özünde biz kendi kendimize evde bulup yayınlana getirdikçe yapmaya çalıştığımız bir yerden çıkmıştı e, ve e, şey hani bu e, bir yayın evinin 25. 40. 50. 50. yılı için kitaplar yapılmıyor keşke bu konuştuklarımızın pek çoğu için yapılabilseydi e, e, insanlar e, dostları beraber çalıştığı kişiler hep çok e, sevgiyle ve muhabbetle bahsediyor evet. Uzakkan'dan. Bu az önceki söylediğimiz e, belki e, işte çalışanlarına gösterdiği ilgi bir de çok erken bir ölüm olması nedeniyle de kitabın içinde de fotoğraflar var. yani o Akkan'ı tanımak için birlikte dostlarını görmek için bu da bana hep şey güzel geliyor. İşte akşam yemeği az önce senin bahsettiğin bütün yazarların bir arada olduğu aziz Nesin'in fazladüstünün işte şey aragüllerin yani. olduğu ee, bir de tabii belki e, Ozakkan'a bağlayacak olursak e, dünyayı da gezen bir adam Ozakkan, e, çeşitli kongrelere, edebiyat toplantılarına da katılıyor, o, işte Rusya'daki toplantılara da gidiyor. E, belli ki yaşasaydı e, daha çok şey yapabilecek, e, yayıncılıkta farklı e, kanallar açabilecek biriymiş ki yani bu yani çalışırken gördüğüm şey zaten çok büyük bir kanal oluşturmuş ve kanal açmış. Öyle evet.
1: Bir de şunu da e, ekleyerek bitirebiliriz galiba. Şansı, Cem Yayınevinin şansı. Sonrasında Mehmet Ali Uğur'un devam Hı-hı. etmiş olması. Mehmet Ali Uğur da erken dönemlerden itibaren yayın evinde çalışıyor. Zaten o uzakkanla da çok iyi e, işte iletişim var ve aynı çizgide de devam ettirmiş. Yani 90'larda işte sen de dedin söyledin. Hı-hı. Hala etkili bir yayıneviydi. O da e, kurumsal süreklilik bağlamında yerine gelen kişinin İşi kotarması sayesinde Olmuş gibi görünüyor Bugünlük bu kadar galiba Söyleyeceklerimiz evet. Gelecek ayda yine bu seriye devam edeceğiz 1970'lerdeki Yayıncılar üzerinden Ve ikinci konuşmamız da Ferid Etkün'ün ada yayınları üzerine olacak
0: Evet. Teşekkür ederiz Evet Okumaya devam edelim evet. Hem düşünmeye hem okumaya devam etmek dileğiyle
1: İyi akşamlar İyi
0: akşamlar